0: Hola, kolejs. Du, Graham Hunter. Słuchajcie podcastu No Come Now. Dobry. Ola Kulesz, witamy Was bardzo serdecznie w 78. odcinku podcastu No Camp No. Tym razem porozmawiamy sobie o wrażeniach po super istotnym meczu z Atletico i to będzie nasz główny temat oczywiście, ale też omówimy dymisję CEO na Revertera oraz już prawie oficjalny deal sponsorski ze Spotify. Jak zwykle zapraszamy do zostania naszym patronem, link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast nagrywaliśmy w środę 9 lutego wieczorem. Bamos. Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał.
1: Cześć Adrian, cześć wszystkim.
0: Michał, widzieliśmy się dopiero co w Barcelonie, udało nam się nagrać nawet coś na żywo, ale na meczu z Atletico nie zostałeś, no i e, pewnie trochę żałujesz, więc pierwsze pytanie jakie muszę Ci zadać to Gajdek, are you okay? Czy nie żałujesz, że ominęło Cię to widowisko i przede wszystkim ten spektakularny gol Twojego ulubionego obrońcy chyba w historii?
1: Wiesz co, żałuję? Oczywiście, że żałuję. Nawet przecież tak jak sobie rozmawialiśmy przed tym meczem. Jeszcze gdy się zastanawiałem, czy nie uda mi się zostać na nim te kilka dni dodatkowych w Barce znaczy zostać te kilka dodatkowych dni w Barcelonie, żeby zostać na niego. To tak mówiliśmy, nie, że dobra, to mecz z Atletico jak zwykle się skończy jakimś nudnym 1-0 albo nie daj mhm. Boże, 01 i w ogóle głupio będzie. No i teraz rzeczywiście jest mi głupio. Że, że tak nie było, bo się okazało, że to być może e, najbardziej spektakularny mecz sezonu. E, póki co, nie wiem, e, tak myślę, że chyba lepszego meczu na Camp Nou póki co nie było przynajmniej.
0: No pewnie zakończony tym samym w sumie rezultatem 4-2, ten pierwszym jest Radem z No tak,
1: ale jego mało kto mógł obejrzeć.
0: No właśnie, mało kto mógł go obejrzeć, to, to prawda. No i jednak, no chyba drużyna trochę lepsza, miał wszystko. Przynajmniej tak nam się wydawało. Jakby nie patrzeć, mistrz. Właśnie, a co do tych goli, to też właśnie ciekawe, że to wspomniałeś, bo ja sobie popatrzyłem na poprzednie mecze z Atletico, na jakich byłem, bo widziałeś, tweetowałem, że chyba 4 goli z, z, strzelonych, to ja w ogóle nie wiem, czy widziałem we wszystkich tych meczach łącznie. No i powiem Ci tak, że y, widziałem 3 mecze z Atletico na żywo i wyniki to były 1-0, 1-1 i uwaga 2-1. <grywki> Czyli dokładnie 4 gole widziałem w trzech meczach, a tutaj proszę bardzo, y, wszystko w... Y, Jedno po południe, Ja też byłem
1: na trzech meczach z Atletico w życiu, ale ta statystyka jest troszkę lepsza, bo ja widziałem akurat trzy zwycięstwa. Widziałem zwycięstwo wyjazdowe 2-1, widziałem na Camp Nou dwa mecze, również 2-1 i 2-0. Więc zawsze strzelaliśmy dwie bramki, zawsze wygrywaliśmy, no ale rzeczywiście czterech to nam się zdecydowanie nie udało.
0: Co się dzieje z, z Atletico? Ja bym od tego może zaczął. Nie gadamy za dużo o, o innych drużynach zazwyczaj, właściwie tylko przy okazji meczów z nami, e, więc e, no, to Atletico z tego sezonu teoretycznie nie osłabione w żaden sposób, wręcz wzmocnione e, niż poprzedniego sezonu i nie wiem naprawdę co się dzieje, efekto ale grizmy. to nie jest ta drużyna, którą, którą znamy, tak, efekto glizmu. Nie wiem, no, to, to w ogóle nie jest drużyna, którą my znamy z, z, z Simona. To, 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 to w ogóle nie, nie wiem, ciężko, ciężko mi to wytłumaczyć w jakiś sposób, żeby cztery gole dostać. My nie graliśmy idealnie, wiadomo. Problem jaki ja widzę tutaj z tą drużyną i który pewnie będzie trwał długo, to będzie taki, że, że my nigdy nie gramy pełnych 90 minut dobrze, tylko zawsze gramy jakieś fragmenty. I pytanie właśnie, czy to będzie 30 minut, czy 45, czy 60. No w tym meczu, nie wiem, no gdzieś tak koło 60, 70 powiedzmy, zagryśmy dobrze chyba. Ale zaczęło się wcale nie, nieszczególnie, bo już w 7 minucie wszystkim ręce opadły i mówimy, no dobra, no zaczyna się, zaczyna się. Na 9 minutę było coś podobno przygotowane dla Luisa Suareza jakaś owacja w 9 minucie. Ale nie było jak, bo strzeli nam gole i jakoś wszyscy o tym zapomnieli. Natomiast był Luisito bardzo miło przywitany przez publiczność przed meczem, kiedy wyczytywano składy. Więc pamiętamy go, tęsknimy i on też po tym golu na 4-2 nie, nie celebrował Zachował się jak legenda, którą miasta. Swoją drogą pamiętasz, że strzelił też Liverpoolowi, i tam celebracja była pełną parą. Mecz, mecz zaczął się słabo. Na szczęście, chwilę magii wprowadził na kampną Jordi Alba tym rewelacyjnym wolejem, po bardzo przytomnym, słusznie, słusznie przerzucił tam Daniel Alves do niego piłkę. Nawet nie chodzi o to, że, że to na tego woleja, tylko po prostu to było dobre zagranie. Tymczasem to chyba nikt się nie spodziewał, że Jordi będzie tam sypał z pierwszej. Wyglądało to bardzo dziwnie. My akurat siedzieliśmy za tą bramką, więc ta, ta bramka, ta piłka leciała troszeczkę jak taki balonik. Musiałem kolegę Alawa poderwać, bo on nie wierzył, że to wpadło. Myślał, że ta na górze, wiesz, od, na siatkę. No, ale zmieściło się idealnie. Tam oblak, właściwie, nic do No właśnie o to Cię miałem miał spytać. Jakie miał były... do tej piłki, z, no z, z dwa metry miał do tej piłki, mam wrażenie.
1: Jakie były wrażenia z, z tej bramki na żywo? Bo no wiadomo, w telewizji no to była bijana ta kamera z boku, nie? I to nie oddaje pewnie tego, ale to też wyglądało, że ta piłka w ogóle gdzieś skończy na trybunach właściwie. I ja no, my, siedzi
0: my siedzieliśmy wiesz co my siedzimy praktycznie za, za bramką co prawda kawałeczek wyżej tak na drugim piętrze no ale centralnie za bramką więc perspektywy mieliśmy bardzo dobrą na ten strzał i od razu było widać że on nie był czysto uderzony i później na powtórkach chyba z tego co widziałem na tych powtórkach to on to uderzył e, ochraniaczem piszczelem jakoś tak przynajmniej po części więc było, było właściwie słychać i też ta, ta piłka miała taką dziwną rotację, że to nie było takie, jak to mówią komentatorzy, soczyste uderzenie, tylko właśnie taki lampion chiński, czyli wisi, wisi i spada. Jak mówił to chyba Andrzej Strajla używał tego określenia. Także no bramkę rewelka No i ta chwila ciszy i właśnie to był test na refleks. Kto pierwszy wiesz, zwrócił uwagę, kto pierwszy zauważył, że że ta bramka już jest. Ta piłka już jest w bramce. Więc nie no, super moment. Naprawdę niesamowita bramka. Jedna z takich bramek, które na pewno na pewno gdzieś tam zapamiętamy sobie. Jak nie wiem, jak jego nie wiem, z Batengiem, czy, czy Suareza z, z Majorką Piętą no to też będzie na pewno gol który, który zapamiętamy ale żeby nie było to drugi gol wcale nie był dużo gorszy Okej, okay, nie był tak piękny ale okoliczności tego drugiego gola dla nas też były bardzo dziwne no bo jakby nie patrzeć strzelił go jeden z najmniejszych na boisku Gavi głową także mamy nowego Karakana z numerem 30 już to kiedyś przerabialiśmy tam też, tamten, tamten karakan pierwszy, oryginalny, też tam głową czasami strzelał, nie za dużo, ale, ale nawet i w Lidze Mistrzów w finale mu się udało, więc e, może kiedyś Gawi to powtórzy i tu też ta piłka była odbita od, e, od obrońcy, już nie pamiętam od którego e, ale też chyba była odbita nie wiem czy też miałeś takie wrażenie w każdym razie no też tutaj oblak właściwie nic do powiedzenia nie miał biedny nie, żebym go żałował, ale, ale tak to wyglądało. No i do te, co do tego Golagawiego, no to musimy wspomnieć tutaj, że zrobił go potężny Adama Traore. Jak Ci się podobał debiut naszego superbohatera?
1: No hmm, co początek był, zwłaszcza imponujący. E, natomiast Trochę szerzej nawet niż o Adamie chciałem. Nie wiem, czy da szerzej niż Adama, ale, ale mimo wszystko...
0: Podobno będziemy sprzedawać osobno prawa sponsorskie do pleców Adamy. No właśnie. Oprócz myślę, że... nazwy stadionu na Spotify jeszcze tam jakiś blachotrapez wjedzie chyba na plecy Adamy. No właśnie,
1: sporo by się zmieściło. Ale nie, ja uważam, że Adama bardzo zyskał tak, na tym ustawieniu, które szawi na ten mecz przewidział i to w ogóle był dla mnie najważniejszy news, jeśli chodzi o ten mecz, czy, czy najważniejsza informacja i wnioski z niego, bo ja szczerze mówiąc na początku, jak zobaczyłem skład, to on mi się nie spodobał. Nie spodobał mi się przez jedną podstawową rzecz, a mianowicie tego gawiego na skrzydle. I tak myślałem, że no do tej pory zawsze, jak Gawi był na skrzydle, to było to po prostu marnowanie jego potencjału, nie oszukujmy się. I mm -hmm. wyglądało to po prostu w jego wykonaniu dość słabo. Tak? Na pewno nie był to taki występ, jak, jak prezentował w środku pomocy. Tutaj natomiast Szawi miał taki bardzo, bym powiedział, prosty w swoim założeniu pomysł, ale okazało się, że, że bardzo skuteczny skupił nie tylko Gaviego, ale i innych zawodników, którzy no bardzo dobrze piłkę rozgrywają, czyli Gavi, Frenkie de Jong i również Jordi Alba, w praktycznie w dokładnie tym samym sektorze, przerzucając ten ciężar rozgrywania akcji zupełnie na lewą stronę, co właśnie powodowało to, że Atletico się siłą rzeczy skupiało w tej strefie boiska, na co my graliśmy takie długie podania crossowe na drugą stronę. I na tej drugiej stronie właśnie był Adama Traore. I ja myślę, że to było dla niego bardzo y, korzystne, bo po prostu siłą rzeczy, jak on dostawał piłkę, to nie dostawał jej tak, wiesz, do nogi po prostu, gdzie y, dopiero musiałby się zacząć rozpędzać, coś kombinować i tak dalej, tylko raczej udawało się wcześniej tę obronę Atletico gdzieś tam zgubić, sprawić, że ona będzie w ruchu, tak naprawdę jeszcze nie zdąży się do końca dobrze ustawić i w ten sposób już będzie musiała się przed tym naszym atakiem bronić. I myślę, że to mu bardzo pomogło i on tę swoją rolę do pewnego momentu, to zaznaczę, wykonywał perfekcyjnie według mnie. No Mario Hermosa, no nie wiem, no szczerze mówiąc
0: nie był. No do... nie jest to wybitny obrońca, umówmy się.
1: No właśnie, nie jest to wybitny obrońca, było to doskonale też widać. On na pewno no nie grał, że tak powiem, wielkiego spotkania, to bardzo mało powiedziane. Jestem ciekawy, jak sobie paradoksalnie poradzi Adama z lepszym przeciwnikiem, jakkolwiek to nie zabrzmi w kontekście tego, że właśnie wygraliśmy z mistrzem Hiszpanii. Ale myślę, że tutaj będą piłkarze, którzy będą stawiać mu bardziej, że tak powiem, daleko idące wymagania. Nawet tak jak w drugiej połowie z Atletico się to już działo, gdzie już Adama nie błyszczał jednak, nie oszukujmy się. Ale ta pierwsza połowa i to wejście, te pierwsze kilkanaście minut naprawdę imponujące. No brawo, no to jest coś, czego, czego oczekiwaliśmy, nie tylko jeżeli chodzi o, o samą ofensywę. Tylko jak mówi Adam na wałka, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, ale, ale rzeczywiście, no, pressing bardzo wysoko po utracie piłki w jego wykonaniu. Z tego zresztą padła ta bramka Jordiego alby, że przecież my przechwyciliśmy tę piłkę. Już nie, nie pamiętam, czy to był Adam, czy to był Pedri, który też był dość ciekawie ustawiony, bo, bo to on towarzyszył Adamie na tym prawym skrzydle praktycznie cały czas i sporo było takiej małej gry między nimi. Odzyskali piłkę praktycznie w polu karnym Atletico i dzięki temu zdobyliśmy tę te, te bramkę. Tak więc naprawdę, naprawdę fajnie to wyglądało: no bo, jak masz takiego gościa jednak z przodu, czy to właśnie on, czy, czy Gavi, no to masz zawodników, którzy gdzieś tam dokładają ten poziom agresji, mają wysoko i czy mają bardzo dobry start do piłki, na pewno na tych pierwszych metrach potrafią sporo, sporo zyskać i to było fajnie, bo było, bo było po prostu widać tego, tego efekty, więc ja byłem bardzo zadowolony, ale tak jak mówię, na pewno bym tutaj jeszcze nie przesadzał z tym, że, że to wiesz będzie jakieś zbawienie i że to jest genialny transfer mm. i w ogóle takiego skrzydłowego to nie mieliśmy od czasów Neymara, albo w ogóle zaraz będzie lepszy od Neymara, nie, bo, no to, no to bo no myślę, przesady. że tak nie jest jednak mimo wszystko, ale, no to ale fajnie przesady. to wyglądało. E, nie, naprawdę.
0: Powstrzymajmy swoje konie. Jak tu mówią, dajmy mu chociaż te kilka meczów. Kilka rzeczy, właśnie, bo też wspomniałeś o tym Pedrim, to momentami wyglądało w obronie, szczególnie to wyglądało jakbyśmy grali 4-4-2, gdzie dwoma napastnikami u Pedri i Gavi. To byli dwaj nasi najbardziej wysunięci zawodnicy do pressingu, to było bardzo ciekawe. Co do tego, co wspomniałeś o tym, że graliśmy z lewej strony, przerzucaliśmy na prawo to oglądałem dzisiaj drugą część masterclassu Czawiego nagranego w październiku. Myślałem, że to był tylko jeden odcinek, a teraz się pojawił drugi. Nie wiem, czy widziałeś ten odcinek, bo jest do, tam dokładnie Czawi tłumaczy, dokładnie e, tłumaczy e, tą swoją ideę chłego depozycjon, znaczy swoją barcelońską, czyli właśnie wymieniania piłki w trójkątach, z, właśnie z lewej strony, nawet dosłownie na tym przykładzie jest ta piłka wymieniana z lewej strony, i mówisz, to, ponieważ e, przeciążasz jedną stronę, to otwiera korytarze dla drugiej strony, więc jest dokładnie to no takie, właśnie, wiesz, co się wydarzyło w tym nie? meczu. Bardzo
1: proste założenie, tak. ale no jak widać piłka, to jednak czasami jest prosta no. gra i to już działało w jednym meczu za szawiego, tylko w trochę innej konfiguracji i wyżej, bo to działało w meczu z Elcze, który mieliśmy okazję obejrzeć. Tam na lewej stronie grał Gavi, ale on nie grał właśnie na skrzydle, tylko miał jeszcze szerzej ustawionego Abde. I tam był, był taki tercet Jordi Alba właśnie Gavi i Abde, i również ta wymiana piłki wyglądała fantastycznie, ale to było bardzo blisko bramki przeciwnika. A w meczu z Atletico, no siłą rzeczy istotniejsze było wiadomo, że Atletico się aż tak głęboko nie cofnie jak Elcze. I istotniejsze było to, żeby wykorzystać tę przewagę przy wyprowadzaniu piłki. I niesamowicie mnie ucieszyło to znowu yy, parę, parę rzeczy takich, które wydaje mi się, że są bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość i fajnie jakby były rozwijane. Mnie strasznie ucieszył mecz Frankiego de Jonga. Nie wiem, jak to wyglądało z trybun, ale naprawdę ta jego rola, że grał tak bardzo nisko, że właściwie no, jak spojrzeć na te hitmapy, to on praktycznie był, można powiedzieć, lewym obrońcą przy wyprowadzaniu piłki. To było bardzo, bardzo przydatne. Zagrał nawet taką piłkę do do Jordiego Alby, gdzie Alba wycofał do Messiego, a nie, właśnie, czekaj, no nie wycofał do Messiego, tylko wycofał do Pedriego i tylko dlatego nie było bramki. Bo naprawdę taka akcja, wiesz, dwa podania, coś z niczego i, i to Frenki zagrał tę piłkę. I w ogóle to bardzo fajnie wyglądało, sporo też małej gry w jego, w jego wykonaniu, sporo takiego właśnie rozgrywania zupełnie od tyłu. No dodatkowo też widziałem statystyki po meczu, które to, które to fajnie oddają, najwięcej przechwytów i jednocześnie najwięcej podań w kierunku bramki przeciwnika, czy w kierunku pola karnego wręcz przeciwnika, takich podań w jego wykonaniu było aż sześć.
0: Wyglądało to z trybun równie dobrze, to, to tylko cię uspokoję. Także dobry mecz Frankiego, także oby tak dalej. Ogólnie to wyglądało, powiem Ci, dobrze, no szczególnie w tej właśnie pierwszej połowie, w drugiej trochę tam już było więcej kopaniny, Szczególnie po czerwonej karce dla, dla Alwesza. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do, do tematu Adamy na chwilkę. Też szerzej. Bo mam wrażenie, że my często mówimy o tym barcelońskim DNA, że się tak właśnie wszyscy właściwie lubią z tego śmiać. Nawet kules się z tego śmieją, że nic takiego nie istnieje. Po czym wchodzi taki Adama i się okazuje, że jednak coś w tym jest bo kombinacyjnie porównywać grę Adamy a Dembele nie da się. Oglądałem Dembele no, na tyle, co mogłem oglądać oczywiście przez 4 lata tutaj na żywo z małą przerwą na, na pandemię i on nigdy się tej gry kombinacyjnej przecież nie nauczył. Prawda? To przyznasz mi chyba rację, że Dembele musi dostać piłkę do nogi i wtedy będzie coś kombinował. Natomiast Adama był o tyle właśnie ciekawie ustawiony, że, że potrafił i właśnie tak jak powiedziałeś dojść do piłki, na jakiś nadobieg i też jak ją dostał do nogi, to też tam próbował dwóch czy trzech nawet zakręcić i też się nie dał tam przepchnąć, to też kolejna jego przewaga nad Dembele, bo, bo próbował tam Mario Hermoso z mu piłkę odebrać z bara, no nie da się nie próbował tego już później, się odbił od niego, jak od szafy pancernej Także może jednak coś jest w tym DNA, że moja teoria jest taka, że zawodnik, który, który może nie ma aż tyle talentu, bo być może Adama nie jest aż tak dobry jak Dembele, ale będzie wiedział co robić, będzie dużo dla nas istotniejszy niż właśnie taki gwiazdor, który zabłyśnie raz na jakiś czas. Ale zobaczymy, zobaczymy jak on się będzie rozwijał. Ja jestem jakoś tak pozytywnie cały czas nastawiony do tego, do tego chłopaka, po prostu nie wiem, jakoś tak... Mam pozytywne sensacyjne, wiesz.
1: Szybko, szybko ośmieszył te wszystkie żarciki, że przychodzi zmiennik Francisco Trincao, że nawet tam się nie przebił i co nie on tutaj robi w Barcelonie i tak dalej.
0: Zrobił więcej niż Trincao zrobił przez, przez cały ten czas, co tutaj był. To no, zdecydowanie, to tyle
1: tak, natomiast no bardzo bardzo fajnie, w ogóle o tych fajnych rzeczach, o tych niefajnych w końcu też, ale warto, bo rzadko mamy okazję, więc tym bardziej moim zdaniem warto je podkreślać. To, na co ja zwracałem też już wcześniej uwagę na Twitterze, dosyć w dosyć szerszy też sposób, prawie tak szeroki jak Adama, to pozycja Daniego Alvesa w tym meczu z Atletico. To nie jest tak, że Szawi tutaj odkrył Amerykę. Broń Boże. No, sposób, znaczy ustawienie bocznego obrońcy, tak, żeby w obronie rzeczywiście był bocznym obrońcą, ale w ataku był tak właściwie kolejnym środkowym pomocnikiem, który będzie pomagał przy wyprowadzaniu piłki. No To nie jest wymysł Szawiego, żeby, żeby nie było. Myślę, że w tej współczesnej piłce go, go bardzo mocno spopularyzował Pep Guardiola. Poczynając od Filipa Lama, tak, teraz mamy João Cancelo w podobnym, w podobnym wykonaniu. No no, i sami tego spróbował, to tak, to tak kimś było. po drodze no, i, i tak dalej. Natomiast fajnie to wyglądało. Daniel wyglądał w tej roli naprawdę, naprawdę przyzwoicie, zwłaszcza w tej kreacji. I znowu to był taki element, który pozwolił nam na zwiększenie tej liczby zawodników wyprowadzających piłkę na otoczenie Sergio Busquetsa właśnie tymi zawodnikami żeby umożliwić mu małą grę, żeby umożliwić też szybszą wymianę piłki, a nie tak jak to czasami bywało, że koledzy są daleko i za specjalnie nie ma koło podać zwleka, cofa albo co gorsza traci piłkę fajnie, naprawdę fajnie to wyglądało, no natomiast niestety jak już widać, że Xavi rozwiązał, możemy powiedzieć jakiś problem, czy fajnie coś wymyślił no to nagle się okazuje, że nie będzie mógł tego Skorzystać przez najbliższe cztery mecze, bo za bardzo, no bardzo, bardzo głupią, czerwoną kartkę. E, nie spodziewałem się podaniem Malweszu takiego zachowania zupełnie. E, został on zawieszony na dwa mecze. Nie zagra z Espanyol, nie zagra z Walencją. No i nie zagra również z Napoli e, ani w pierwszym meczu, ani w wyjazdowym, bo nie został po prostu zgłoszony do Ligi Europy. W związku z czym będzie mieć cztery kolejne mecze bez niego. I tak się zastanawiałem nad tym, kto taką jego rolę mógłby przejąć, bo oczywiście, Serginio Des, który się pojawił za, za niego na boisku, zagrał całkiem przyzwoite spotkanie, to trzeba przyznać, natomiast on mhm. zupełnie się do takiej roli nie nadaje. To, to zupełnie jest. Ja raczej... wiem, kto się
0: nadaje. Mam takiego prawego obrońcę, który lubi też grać jako pomocnik i właściwie to, to jest pomocnik, z którego zrobiono prawego obrońcę. Ale śmiej się,
1: śmiej się, ale ja uważam, że jakby był zdrowy, mówimy o Sergio Roberto oczywiście, to on by się w tej roli mógł
0: sprawdzić. On by się nie mógł, mógł się sprawdzić, tylko, że ale się nie tego, sprawdzi, co, bo go co, nie ma. Tak, co nam redakcyjny kolega Konrad Bieniek powiedział, to chyba w marcu miał wracać dopiero. No więc to nas zupełnie nie urządza. Także tak naprawdę zostaje tylko Dest i tak zwany Mingueza.
1: Tak i ja się powiem Ci szczerze, zacząłem zastanawiać też, e, znaczy nie sądzę, żeby to się stało i myślę, że nikt nie będzie tym bardziej eksperymentował teraz, ale trochę mnie boli po tym ostatnim meczu też to, że zobacz, ten Gavi na skrzydle, myślę, że był też efektem tego, że Szawi nie chciał rezygnować z żadnego z pomocników. Że jednak chciał wystawić i Sergio Busquetsa, i Pedriego, i Frankiego de Jonga. Wszyscy trzej zagrali, zagrali przyzwoite spotkanie. Jeden mniej, drugi, drugi bardziej być może. No i gdzieś tam jednak chciał zmieścić Gaviego. No jak już zmieścić czterech, no to niestety piątego już jest trochę ciężko. I moim zdaniem, mimo że Niko Gonzalez, widziałem dzisiaj taką statystykę, jest chyba siódmym najczęściej zagrającym zagra Zaszawiego zawodnikiem, to bardzo, bardzo rzadko zaczyna te mecze w pierwszym składzie. Jest jedynym,
0: który grał we wszystkich meczach. Taka ciekawostka. No
1: właśnie, ale nie bardzo rzadko od pierwszej minuty. Ja no Ci powiem właśnie, szczerze, tak. że uważam, że to by była dla niego bardzo ciekawa rola. Właśnie takiego człowieka bardziej od rozegrania, od tyłu. Nie wiem, jak on by sobie poradził oczywiście w bronieniu. Jeśli Wiemy, o jakby sobie poradził na skrzydle, na pewno. Tak, Bo to już nie poradził sobie jeszcze. ostatnio, no. ale z drugiej strony Gawiego też widzieliśmy, że sobie nie radził i, i jednak się okazało, że że może nie się no, poradzić, nie natomiast no, myślę, nie. że nie będzie, tutaj, nie będzie tutaj eksperymentów. Myślę, że jednak to będzie czas dla Serginho Desta i nie chce być złym prorokiem, ale wydaje mi się, że jeżeli Xavi będzie od niego wymagał takiej gry, jak od niego Alvesa w meczu z Atletico, to się to skończy katastrofą po prostu.
0: No, tak samo jakby chciał od Mingezy, no. Im ci dwaj mają prostsze swoje funkcje na boisku, tym lepiej dla całej drużyny, żeby ich nie obciążać. No, więc. O ile, o ile test uważam, że ma jeszcze jakiś tam potencjał i może się rozwinąć, tak, no, Mingeza, no to po prostu. Jest jaki jest. SLK no i, i to już wiemy. Także jest to, jest to bardzo martwiące. No i teraz oczywiście można było go zgłosić do Ligi, Ligi Europy, no ale kto wiedział, że złapie czerwoną kartkę i, i to jeszcze tak głupią. No także miał bardzo do tego momentu miał świetne spotkanie Danii. Przecież asysta właśnie tam, tam przy pierwszym golu. No i też gol na, na 4-2. Tam też mieliśmy bardzo ładną perspektywę na tego gola, chociaż on już był po drugiej stronie boiska. To już było widać, że, że to jest tylko, żeby, żeby czysto trafić w piłkę i to jest bramka, bo to po prostu mógł zapytać o blaka w którą stronę chce. Nie wiem, co mu się tam mm, przydarzyło w głowie w, w, tej, w tej akcji, co, co wyzerował Karasko. My tego nawet nie zauważyliśmy tak do końca, bo szliśmy już za piłką, a on tam właściwie nawet w piłkę to nie próbował atakować. Także nie podobają mi się oczywiście te dwa mecze zawieszenia, ale też nie mogę powiedzieć, żeby trochę na niej jednak nie zasłużył. Jakby to było no niestety, jakieś...
1: niestety głupia, głupia, głupia nie sytuacja. Kasemiro bardzo. wiadomo,
0: że nie byłoby dwóch, tak? Pewnie byłaby tylko żółta, no ale, ale to nie jest Casemiro. Niestety Dani immunitetu nie ma.
1: I co jeszcze się w tym meczu takiego pozytywnego? Jak już mówimy o pozytywach, to, to warto, jak mówię, rzadko mam okazję, więc, więc fajnie wydaje mi się pochwalić pochwalić drużynę, bo jest za co. To może teraz pochwalę no, trochę przez Leganę. Bo, okay. bo tak jak wspomniałeś, rzeczywiście zaczęliśmy grać gorzej w pewnym momencie, ale ja paradoksalnie uważam, że drużyna sobie dużo lepiej poradziła od momentu jak gra w dziesiątkę. Że ten moment, w którym Atletico zrobiło tę potrójną zmianę, zaraz potem Suarez strzelił bramkę, my zrobiliśmy, zrobiliśmy dwie zmiany, pojawił się Obama Yang, potem pojawił się niko to był ten moment taki, gdzie pachniało po prostu no kolejną bramką jakoś straszną nerwówką, natomiast od momentu jak zaczęliśmy grać w 10 i skupiliśmy się tak właściwie tylko na obronę nie wiem czy to pozytywnie wpłynęło na koncentrację czy, czy co tutaj zaszło ale Atletico to chyba za specjalnie nawet strzału nie oddało Mimo, że grało, wiesz, goniło wynik i grało ponad 20 minut z przewagą jednego zawodnika. No ja nie pamiętam żadnej groźnej sytuacji praktycznie już wtedy.
0: No tak, faktycznie, masz rację, że mocno bezzębne się stało to Atletico i to jest ich bolączka w ogóle w tym sezonie, no bo jak grają z drużynami, które grają otwartą piłkę, no to jeszcze, ale jak już trzeba rozbijać autobusy, tak się gra przeciwko mistrzom, tak? Tak się gra przeciwko tym najlepszym drużynom. Oni już nie będą mieli takich otwartych jak kiedyś, no i pewnie muszę się tego Więc nauczyć. Więc to na pewno
1: instytu, były, po były pozytywy. Pytałeś się na początku, ja ci na to pytanie nie odpowiedziałem. Oczywiście, że pozytywem był występ Giordiego Alby, moim zdaniem, znaczy inaczej, ja szczerze mówiąc to nigdy nie miałem do niego zastrzeżeń, jeżeli chodzi o to co on robi z przodu. Bo, bo to, że on z przodu potrafi dalej wykrować sytuację bramkową, to jest dla wszystkich jasne. No, gorzej jest trochę, jeżeli chodzi o obronę. Padła bramka znowu męta, jego stroną, natomiast jak sobie obejrzałem, to na spokojnie to ciężko mi znaleźć jego winę przy tej pierwszej bramce. Jednak no, tutaj na zdecydowanie tak, to było, było słabe ustawienie. Gdzieś tam Gerard Pikek głównie zaspał, moim zdaniem. No. Też się też tego nie, nie popisał. To, to ty powiedziałeś, powiedzieć.
0: żeby nie było na mnie, że wiesz, że no, trzeba ja to znowu powiedzieć, się czepiam, no. I wiesz, i to ale było... trzeba powiedzieć, I to... że co, pierwszy celny strzał i znowu gol, tak?
1: I to było strasznie frustrujące, wiesz, bo to tak jak mówisz była, no która, siódma, ósma minuta, e, hmm. a już do tego momentu było widać naprawdę sporo pozytywnych rzeczy. I wiesz, było widać, że drużyna wyszła z fajnym nastawieniem, że rzeczywiście te e, pomysły są, że jest jakaś koncepcja, jak to krytyką ugryźć. My praktycznie cały czas atakowaliśmy, no i nagle jest jedna akcja i jest problem. Tak? I, I to jest strasznie przykre, bo, bo ja nie widzę niestety w dalszym ciągu tej poprawy w grze defensywnej. I to jest coś, co mnie przeraża, bo znowu, mieliśmy w pierwszej połowie sytuację, gdzie Atletico miał wyrzut rożny. Savic strzelił tuż obok bramki, też tego nawet nie drgnął, a Savic... Generalnie nikt mu nie, nie, nie przeszkadzał przy tym strzale. W drugiej połowie to już się skończyło po prostu tradycyjną oczywiście bramką powstałem w fragmencie gry. No i w pierwszej połowie to również bramką, to tak, byłby, zupełnie z dupy. byłby gol na 2-2. No genialną sytuację miał żał Felix. No po prostu jakoś mhm. tak się strasznie podpalił w tym polu karnym i, i właściwie oddał uderzenie nad prędce, a jemu nikt nie przeszkadzał. On spokojnie mógł przyjąć piłkę, był na siódmym metrze od bramki, i mógł się zapytać dosłownie też tego, na w który róg chce dostać ten strzał. Tak jak Dani. Na szczęście, tak, na szczęście tego nie zrobił. Więc wiesz, więc to martwi, to jednak, to jednak martwi, no bo tracimy jakby nie było dwie bramki, a spokojnie mogliśmy ich stracić i dwa razy więcej i nikogo by to nie zdziwiło. Więc tutaj jest dalej dużo do poprawy. No jeżeli chodzi o te fragmenty, to ja szczerze mówiąc już nie rozumiem. W sensie dla mnie to powinien mieć absolutny priorytet w pracy na treningach, żeby coś zrobić z tym naszym ustawieniem w obronie przy stałych fragmentach gry, no bo to po prostu nie może tak wyglądać no, na dłuższą metę. No, 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 nie da się tak.
0: To jest tak jak Maciej Szczęsny, jak łapał w Widzewie, to zawsze chciał mieć przy rzucie rożnym jednego zawodnika na słupku i zawsze traciliśmy przez to goli, bo, bo się uparł, że on będzie miał jednego, a na drugim słupku nikogo. No i tutaj też jest ewidentny problem właśnie. Eee, martwiące to jest bardzo, tym bardziej, że nie ma za bardzo jakichś perspektyw na to, że to się by miało zmienić. Natomiast jak już mówimy tak w miarę optymistycznie dzisiaj, to trzeba wspomnieć, że ta nasza obrona może nie umie bronić, ale umie strzelać gole i to jest najbardziej e, e, ofensywna obrona w całej La Liga, no i między innymi właśnie w tym meczu chociażby, żeby daleko nie szukać. Alves, Araujo, Jordi Alba, to się praktycznie nie zdarza, żeby trzy czwarte goli strzelali obrońcy, chociaż ten gol Araujo powinien być tak naprawdę Ferrana Torresa, bo no strasznie tam skiksował, to nie była aż tak trudna piłka mam wrażenie, on po prostu w nią nie trafił, także dobrze, że była Araujo na miejscu, żeby, żeby to wykończyć. Jak Ci się Ferran podobał? Bo tak z trybun powiem Ci, no dużo robił dobrego, fajnie klepał, ale no też jakichś tam błysków to nie za Że cały
1: Moim zdaniem cały występ Ferrana, jeśli chodzi o, o te pozytywy, to jest to, co robił bez piłki. Nie kojarzę właściwie żadnej jego dobrej akcji z piłką, mówiąc wprost, ale tej roboty bez piłki było, było sporo. Było naprawdę mm -hmm. sporo i, i to jego poruszanie się i otwieranie przestrzeni i zostawianie pomocnikom miejsca, żeby oni wbiegali na te, na te pozycje dziewiątki, to było naprawdę widać. E, jasne, no, myślę, że możemy oczekiwać od niego więcej, ale fajnie, że tę grę naszą widać, że rozumie, że nie kosztuje go to e, za
0: dużo. Że te no, pomaga ideki, to, że gra w, szabiego... e, w La Nie? tak, no na pewno On, na niektóre pewno. te schematy jakieś tam e, już, już mam mniej więcej e, prze, przećwiczone, ja czekam aż e, do reprezentacji wejdzie na stałe Gavi e, to będą sobie chłopaki e, w ciągu tygodnia klepać pod wodzą czawiego, a później jechać na zgrupowanie i tam pod Luisem Enrique będą sobie trenować inne jakieś pomysły to może być całkiem spoko no i właściwie ostatnia rzecz z takich pozytywów, no to jest, jakby nie patrzeć, debiut Obama Younga, to znaczy, żeby była jasność, ja mówię tutaj o tym, że on zadebiutował, a nie o samej grze, bo no tutaj już różnie z tym bywało, aczkolwiek miał taką jedną sekwencję, gdzie zablokował dwie piłki pod rząd, także jego najlepszą akcją właściwie była gra obronna, a to było kluczowe, no bo my się wtedy broniliśmy. Coś, coś ci się podobało w jego grze, ja też przyznam, że on biegał po drugiej stronie boiska przez cały ten czas, co był na nim, także aż tak bardzo I nie Mam wrażenie, że
1: jakkolwiek to nie zabrzmi, może to nie, nie powinna być pochwała, tylko coś normalnego, ale nie dało się nie zauważyć, że wszedł z takim naprawdę kopem energii i, i było widać to zaangażowanie, że on rzeczywiście ruszał też do tych pressingów, że do tych piłek, które no niekoniecznie były jakieś dobre, ruszał do tych kontr, które próbowaliśmy wyprowadzać nielicznych, przy tych, grając w 10. Myślę, że, że fajnie, że, że widać, że mu zależało, że, że to nie jest jakiś, wiesz, przynajmniej na razie miejmy taką nadzieję, że na stałe u nas jakiś zblazowany gwiazdor stary, któremu się nie będzie chciało nawet ruszyć do piłki i tak dalej. Ciężko go piłkarsko oczywiście za coś tutaj za coś tutaj wyróżnić na chwilę obecną, ale gdzie jest plus? Bez kontuzji. Przede wszystkim myślę, że to jest, to jest największy okay. plus, że też ten mecz tak, skończyliśmy już. w takim samym składzie osobowym jeśli chodzi nie o stan zdrowia, w jakim go zakończyliśmy. Co nie, jest, co nie jest ostatnio niestety oczywiste, hmm, więc fajnie... No nie, chyba... ale właśnie
0: fajnie by było też go skończyć w 11 na przykład. Jeżeli już nie mamy żadnej kontuzji, to mamy czerwoną kartkę. Nie? Także... No także. <laughs> Nigdy nie może być zbyt perfekcyjnie w tym klubie. Jeszcze taką, taką historyjkę z trybun mogę podrzucić, trochę tam rzucałem filmik, bo siedziałem, e, siedzieliśmy tam za tym, za tym golem i na kornerze zauważyłem taką znajomą flagę, wiesz, kątem oka, no jednak 25 lat w Polsce robi swoje i nagle patrzę, a tam e, flaga polskiej Peni Atletico e, z Orłem e, na biało-czerwonej biało fladze. I mówię, a spoko, Atletico Madrid on tu, czy coś takiego, bo nie wiem co tam dokładnie, bo dosyć daleko siedziałem. No i to było fajne. Natomiast e, drugi raz, jak tam spojrzałem, kilkanaście minut później, to e, ci, którzy to zawieszali, jakieś takie spocone Sebiksy z Polski, tam bluzgały na, na jakichś tam kibiców. Bo im ochrona to kazała zdjąć. Także wiesz, cyrk na cały sektor. Masakra. E, dla tych z was, co nie, nie bywają na Camp no, e, no, generalnie można sobie przyjść w jakiej chcecie koszulce nawet i Real Madrid czy Atletico i nikt z tym nie ma problemu natomiast jeżeli zawieszacie flagę i też jeszcze taką flagę która zwisa w dół i zasłania potencjalnie ludziom pod spodem e, czy widzenia no to, uf, no to nie róbcie takich rzeczy no. to wiocha straszna także tylko taka taka My historia odwagę
1: z odważnikiem
0: tak, pomylili odwagę z odważnikiem. Jakbym tam był, to zaraz bym powiedział chłopie, ty się zastanów. No ale byłem dość daleko.
1: Poszukałeś 75 tysięcy kibiców prawie, bo tyle było na Camp nou. Całkiem niezła frekwencja, trzeba sobie powiedzieć. Całkiem
0: niezła, to była frekwencja, która jest w miarę niezła jak na obecne warunki. Ja bym tak powiedział, to był w ogóle pierwszy mecz, gdzie było dopuszczone 100% znowu. No
1: właśnie, nie, nie do, inaczej, e, ja bym powiedział, że to był, no bo wiemy, że to był pierwszy mecz od 50 dni w Barcelonie, tak więc w międzyczasie zdążono zmienić, e, inaczej, w grudniu zagraliśmy z Elcze i było 100% dopuszczone, w międzyczasie zmniejszono limity, ale my akurat nie graliśmy żadnego meczu na Camp Nou, a na mecz z Atletico z powrotem było już 100%, więc w sumie... Nie zdążyliśmy zagrać żadnego meczu z tym zmniejszonym limitem i mam nadzieję, że już tak po tak. prostu zostanie.
0: Jest to bardzo wszystko dziwne, no ale tak jest jak jest. No kalendarz e, nas nie, staje... nie rozpieszcza ten,
1: nie wiem czy no o to nie. chodziło. I teraz, z teraz znowu szczerze.
0: mamy, zwrócić uwagę, znowu mamy przerwę. Ale chciałem jeszcze chwilę o tych, o tych obostrzeniach, bo też często dostaję wiadomości właśnie na ten temat. Ludzi to interesuje mocno, jak tam e, to wygląda. No więc w Katalonii teraz jest coraz luźniej. Zdjęto obowiązek... W... A, to dzisiaj właściwie. <grafię> Nawet nie zauważyłem. Nie, wczoraj, przepraszam. Wczoraj jest zdjęto obowiązek noszenia masek na zewnątrz, to jest o tyle śmieszne, że... To nikt ja powiem nosił.
1: szczerze, że nie wiedziałem, jak byłem trzy dni w Barcelonie w zeszłym tygodniu, to nie wiedziałem, że istnieje taki obowiązek. No, Chodziłem po prostu no normalnie po zewnątrz, ty. bez maseczki, mijałem policję i tak dalej, i tak dalej. I nikt mi nie zwrócił uwagi, nikt się nawet krzywo nie popatrzył.
0: Czyli ty byłeś jak Michael Scott na tym memie, że gratulują mu... Dzisiaj
1: był taki mem, bo i w Polsce są znoszone obostrzenia właśnie, był minister zdrowia gratulujący Polakom, że znoszone są obostrzenia i Polacy, którzy nawet nie wiedzieli, że jakieś były.
0: No dokładnie, no to właśnie mniej więcej tak to było z tymi maskami na zewnątrz. Na samym stadionie, czy nie wiem, do muzeum możecie wejść bez żadnych tam paszportów covidowych i tak dalej. One też już od wczoraj właśnie nie, od zeszłego tygodnia nie są też wymagane w knajpach. Tam Także też nikt mnie o taki... nic nie
1: pytał, szczerze mówiąc.
0: No bo to już byłaś właśnie na samym początku, jak to zdjęli. Ja tego w ogóle nie wiedziałem, także też, tak samo, no. Po prostu jakby mnie poprosili, to bym no. i tyle. Ale nigdzie mnie nie prosili, nie, więc że... po prostu założyłem, że im się nie chce, albo mają to gdzieś. A tu się okazało, nie że już źle. zdjęto. Pogoda więc... jest y... tak. fajna. Więc pogoda jest jak najbardziej sympatyczna, szczególnie w porównaniu do tego, co się dzieje w Polsce. Więc możecie przyjeżdżać. My przygotowujemy nasz y przewodnik, jak zorganizować wyjazd na mecz, tak że on się tam będzie w kawałkach ukazywał co jakiś czas, wiadomo jak to u nas, wszystko musi potrwać, ale będzie. No dobra, no to co, może przejdziemy dalej, czy jeszcze coś do Atletiko chciałeś? A, no i okej, okay, no może na końcu powiedzmy to, co chyba najistotniejsze, to znaczy wróciliśmy do top 4 dzięki temu meczowi jesteśmy dwa punkty właśnie nad Atletiko i wiem, czy wróciliśmy, e...
1: to jest no nie, no wróciliśmy, pewnie w którymś momencie tego sezonu tam byliśmy, ale to było dawno.
0: Dobra, Patrz, nie czepiaj to, się to. słówek, panie prawniku, tylko e, przyznaj, że się cieszy, że wróciliśmy i że jesteśmy nad Atletico i mało tego jeszcze Betis też przegrał. Więc bardzo to się dobrze z wszystkim dla nas służyło. Bo przegrali z bija... Jestem natomiast. Z szczerze
1: mówiąc, jak, jak pewnie pamiętasz, ja mówiłem, że no, ta kadra ma potencjał, i jeżeli zostanie Ronald Kuman trenerem, to na pewno do tego top 4 nie awansujemy. A jeżeli się trener zmieni, to nie miałem w żadnym momencie wątpliwości, że, że to się uda i w dalszym ciągu ich nie mam. Myślę, że nawet można sobie troszkę odważniejsze cele tutaj stawiać. No, to miejsce na podium, jak wspomniałeś, tak właściwie zależy tylko od naszej wygranej z Rajo, bo mamy zagrały mecz. Myślę, że, że jest to jak najbardziej do Rajo...
0: No i Fajnie by było teraz tym Rajo zagrać, bo jak spojrzałem na tabelę z ostatnich meczów, to Rajo jest na absolutnym końcu. Więc no właśnie, warto o
1: tym, o tym powiedzieć, myślę, bo, bo to jest fajna próba. Xavi do tej pory prowadził Barcelonę 10 razy w lidze, jego bilans to jest 6 zwycięstw, 3 remisy i 1 porażka Być może nie jest to jakiś oszołamiający bilans jak mogłoby się wydawać Ale w wyścigu żółwi, którym jest La Liga jest to wystarczające do bycia drugą drużyną ligi Tylko za Realem Madryt, który tych punktów zebrał 23 w 10 kolejkach w porównaniu do 21 punktów Barcelony Szawiego. Tak więc no cóż Dobrze, że, że wróciliśmy, rzeczywiście mamy mimo wszystko przed sobą ciężkie mecze w, w, w lutym. Mamy też grę co trzy dni, nie wiadomo przez ile, ale, ale miejmy nadzieję, że jednak przez dłużej niż przez krócej. W związku z czym będzie to pewnie jakieś wyzwanie, tak jak wspomnieliśmy, no nie będzie do niego Alvesza, trzeba go jakoś zastąpić, ale myślę, że możemy z optymizmem patrzeć, w przyszłość, a w tej
0: najbliższej przyszłości nas czekają derby. Tak jest. Derby e, na Kourneya El Prat, także e, tutaj zaraz zamiedzą pod Barceloną. Jak się tabliczka Barcelona kończy, to praktycznie kawałek dalej jest stadion Espaniolu. Ja się na ten mecz nie wybieram, niestety, bo. Jeden, jedna wizyta w takim zoo, jak tam jest, to mi wystarczy absolutnie. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, że nie będziemy tam grać przez ten jeden rok, co nas wygonią z kampną z powodu remontu, tylko mam nadzieję, że jednak mimo wszystko na olimpijskim będziemy rozgrywać mecz, a nie tam. Na razie to trzeba zorganizować pożyczkę na ten stadion, bo to, z tego co wiem, nadal jeszcze nie jest dopięte. Także miejmy nadzieję, że ogarną się w te parę miesięcy, bo to w czerwcu by zaczynało, wypadało ruszać z budową tego Espai no, Barsa w końcu. Tyle jeśli chodzi o e, mecze. Tylko dodam, że w przyszłym, że oczywiście po Espanolu będziemy rozmawiać o meczu, ale też prawdopodobnie będziemy mieć kogoś, kto coś tam więcej nam na ten temat Espanolu w Barcelonie powie. Także tylko na razie tak to zostawmy. I to, to był moment, tajemnica. w którym
1: myślałem, że ten podcast się skończy. To znaczy myślałem tak jeszcze... Nie, rano.
0: no Michał, no Michał, To jesteś naiwny, ale... widzisz, 78 odcinków, a ty myślisz, że tu będzie jeden tydzień spokoju, nie będzie. No
1: właśnie, okazało się, że, że tak zdecydowanie nie będzie i nie było, ale zaczęło się dobrze.
0: Bardzo dobrze się zaczęło, ale to ja bym chciał najpierw o tym rewerterze porozmawiać, a później o tym A to o tym się wiąże. No wiąże się, ale Podobno. jednak Spotify jest pozytywnym, więc może na tym zakończmy, a teraz porozmawiajmy o tym, co jest trochę mniej pozytywne. E, czyli o tym, że nasz CEO, e, Ferran e, Reverte, e, no, uznał, że... Znaczy, my nie wiemy oczywiście o co chodzi, oficjalnie to są... Skupił się na projektach rodzinnych, czy jak to było nazwane. Bardzo śmiesznie to brzmi na projektach jakichś zawodowych i, i rodzinnych. Nie wiem, co to są projekty rodzinne. E, Może w będzie, nie będzie. Już, Może. Robią. Może. Więc w każdym razie, jakby nie było, e, zostawia klub i, i chyba nie jest wielką tajemnicą, jeżeli powiemy, że coś tam na linii Reverte-Laporta nie zadziałało. I z tego co tutaj wiemy, to prawdopodobnie pan Ferran stwierdził, że jednak te zasady, które on wyniósł z biznesu, będąc na przykład CEO Mediamarktu, także całkiem sporej firmy jakby nie patrzeć, no nie do końca się da przełożyć na warunki piłkarskie, a nie do końca się da przełożyć na warunki piłkarskie, bo prezydentem i ostatecznie osobą decyzyjną jest Jean Laporta, który takich na przykład nowinek no, nie lubi. No i co ty na to? Będziesz tęsnił za panem Reverte? Wiesz co, może
1: i będę, natomiast zacząłbym raczej od czegoś innego, bo w ogóle to było absolutnie fascynujące, że każdy ma, każdy zwykły kibic, jak wiemy, ostatnio w Barcelonie musiał się deedukować z bardzo różnych aspektów. My zresztą też taką akcję edukacyjną prowadzimy trochę. tak? Tutaj jakieś, wiesz, limity zarobków, zasady rejestracji zawodników, e, wcześniej jakieś burofaksy, e, wiesz, takie tak. dziwne, naprawdę zupełnie niezwiązane, niezwiązane tak. ze sportem, czy z piłką nożną by się wydawało tematy. No i teraz nagle się okazało, że Nikt o tym człowieku prawdopodobnie nie słyszał jeszcze parę dni temu, a teraz każdy ma na jego temat wyrobioną opinię. To mnie niesamowicie bawi, bo ty mówisz właśnie CEO. Ale dobrze, co się w ogóle pod tym tytułem kryje i jaka jest realna funkcja takiego człowieka w klubie? Może zacznijmy od pytania. Mam do ciebie pytanie i przy okazji do naszych słuchaczy. Czy jesteś mi w stanie powiedzieć? Czy jesteście w stanie sami sobie odpowiedzieć na pytanie? Kto jest CEO, czy tam dyrektorem wykonawczym Realu Madryt? Ile razy w życiu słyszałeś to nazwisko? W sensie, dla mnie cała, cała zabawa, czy cała ironia tego wszystkiego i mówienie o różnicach między Laportą a Ferranem Reverterem jest o tyle zabawna, że w normalnych klubach, znaczy normalnych, nienormalnych klubach, ich zwał tak zwał, ale to jest absolutnie oczywiste, że takich różnic po prostu nie ma. Bo ten człowiek no, pełni rolę po prostu zupełnie inną, czy on jest bardzo pod stanowiskiem prezydenta, czy prezesa klubu. Odpowiadając na no pytanie Przede wszystkim sobie... jak ja słyszę
0: CEO, to wydaje mi się, że to jest osoba, która zarządza daną firmą, tak? Też pomijając tą nomenklaturę, nie wiem, CEO, Facebooka jest. Zuckerberg. Tu akurat jest bardzo dobre, bardzo dobre
1: tłumaczenie na polski, moim zdaniem bardzo wymowne. To jest dyrektor wykonawczy. I dyrektor wykonawczy ma za zadanie wykonywanie czynności, tak, jak sama nazwa wskazuje, ale takie, które zostaną tak. przez kogoś zlecone. To nie jest tak, że on kieruje właśnie hmm. tą spółką, tym klubem, tą firmą i decyduje o tym wszystkim, co się będzie działo. Nie, bo nad nim jest zarząd, który akurat w Hiszpanii ma to do tego, że jest po prostu ciałem kolegialnym. I jeżeli masz tych członków zarządu 5, 10, 15, no to żeby oni nie musieli się podpisy podpisywać pod każdym jednym kwitkiem yy, i żeby nie musieli się wszystkimi sprawami codziennymi zajmować, to oni się spotykają, wybierają dyrektora wykonawczego spoza zarządu i ten dyrektor wykonawczy sobie potem działa, ale on działa w takim zakresie, w jakim zarząd mu pozwoli działać. Po prostu. Tak? tak I teraz odpowiadając tak naprawdę, sobie na pytanie, które, które ci CEO, zadałem.
0: Prawdziwym CEO Barcelony jest portach, po prostu.
1: Nie no, wiesz co? Myślę, że można by się było. Dobra, nieważne, bo, 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 bo pod względem prawnym to, to akurat nie ma żadnego sensu. Odpowiadając na pytanie, które poprzednio zadałem, bo może komuś się to nazwisko skojarzy, jestem absolutnie pewny, że nie. Dyrektorem wykonawczym Realu Madryt jest niejaki pan Jose Angel Sanchez. A jeżeli wam się wydawało, że nie wiem, na przykład nie słyszeliście, bo dopiero co został powołany albo coś w tym rodzaju, to ten człowiek był dyrektorem wykonawczym Realu od 2000 roku do 2008, odszedł z Florentino Perezem i wrócił w 2011. I od tego czasu przez 11 lat znowu jestem dyrektorem wykonawczym i nikt o nim przez te 20 lat prawie sprawowania funkcji chyba nie słyszał.
0: No ja na pewno nie, ale czemu my rozmawiamy o realu właściwie?
1: Dlatego, żeby pokazać, że bo do tego właśnie zmierzam, bo wiemy i ty też tak zapowiedziałeś, tak że mamy do czynienia z rozbieżnościami na linii Reverter Porta. To wiesz, no to, to są rozbieżności na zasadzie ja też mogę powiedzieć, że mamy do czynienia, jeżeli, będziemy, jeżeli ja będę ja w pracy do czynienia z rozbieżnościami na linii ja, moja szefowa, to te rozbieżności się usunie w bardzo prosty sposób. I dokładnie w taki, jak stało się tutaj. No, ja nie będę musiał pisać oświadczenia, że to jakieś projekty rodzinne i tak dalej, ale po prostu albo się dostosuje ze swoim zdaniem, albo się nie dostosuje. I, I tak to po prostu funkcjonuje, więc myślę, że.
0: No tak, no ale też, słuchaj, jeżeli chodzi o to, żeby wziąć kogoś, kto będzie tylko od wykonywania woli zarządu, jak to przedstawiłeś, to nie trzeba brać gościa, który był. Dyrektorem jednej z największych firm w Hiszpanii. Ale on, on jest od sobie, tak w serialu Nie, on jest Przypomnijmy, od... że u Bartomeu tym CEO był Oscar Grau, który no, był znany z tego, że był dyrektorem sekcji piłki ręcznej i to było jego doświadczenie. Nie, nie,
1: ja wiesz, ja bynajmniej nie chcę, nie chcę deprecjonować tak zupełnie tej roli tego dyrektora wykonawczego, bo to jest ważna funkcja. Natomiast to nie jest funkcja która odpowiada za wizję tego, w jaką stronę klub powinien podążać e, za takie zupełnie przekrojowe tematy. Tutaj myślę, że dobrym przykładem jest The Office. Jak wiadomo, tamta struktura zupełnie nie działała, ale jak mieliśmy przez pewien czas koło menedżerów, tak, Michaela od e, tych czynności właśnie wizji i tak dalej, do Jim'a, który zajmował się tymi day-to-day -to -day topics, można powiedzieć, Wiadomo, jak to się skończyło, jest bardzo nieefektywne, ale to jest mniej więcej taki podział, bym powiedział.
0: Okej, okay, ale no, mimo wszystko on na pewno miał coś do powiedzenia i na pewno miał coś, miał jakieś swoje pomysły, które chciał wdrożyć. Tak? Zresztą też rozmawialiśmy o tym dzisiaj, że, że tam chyba miał inną wizję na, na ten fundusz CVC też podobno nie zgadzał się z transferem Ferrana Torresa, bo uważał, że to nie jest dobry moment na takie zaangażowania znaczy, najprostsza finansowe.
1: Linia podziału, znaczy naj, najprostsza linia podziału jest taka, że wszystko co się wiązało z wydatkowaniem pieniędzy, czy z patrzeniem, możemy powiedzieć krótkoterminowym, Rewerter mówił, że to nie jest dobry pomysł, a Laporta albo go słuchał, i dawał się przekonać, albo tak nie było. No, podobno z tego co, wiadomo, nigdy się pewnie nie dowiemy wszystkiego, ale brzmi to całkiem wiarygodnie, to te główne linie podziału to był temat właśnie po pierwsze CVC, Leo Messi, Superliga, e, gdzie tutaj e, rewerter patrzył powiedzmy przychylnie na ten projekt Superligi, nie przychylnie na skupienie się na pozostaniu Leo Messiego, a zwłaszcza żeby to zrobić za pośrednictwem umowy z CVC. I tutaj jak wiemy został wysłuchany, ale już w kolejnych tych sporach właśnie jak wydanie 55 milionów w zimowe okienko transferowe na Ferrana Torresa czy właśnie podobno ta umowa sponsorska ze Spotify na najbliższe 3 lata wysłuchany nie został i myślę, że gdzieś to mogło ukuć jego jego ambicje po prostu i spowodować w konsekwencji
0: odejście. I wydaje Natomiast... mi się, jeszcze do, dorzucę jeszcze jedną rzecz, wydaje mi się, ponieważ nie wiem czy pamiętasz, że bardzo nas łączono w tych kwestiach sponsorskich z jakimiś kryptofirmami, wydaje mi się, że to był jego pomysł, bo nie sądzę, żeby Laporta sam z siebie wpadł na to, żeby jakiekolwiek kryptowaluty reklamować na koszulkach, on pewnie nawet nie wie co to jest. E, więc nie, myślę, oczywiście. że to właśnie była, była, była idea rewertera i być może nawet byśmy mogli dostać więcej niż od tego Spotify. E, ale no, nie wiem, dla mnie uważam, że to jest dobry ruch wizerunkowo, że wzięliśmy trochę mniej pieniędzy. Tak, ale natomiast od, od firmy, która jeszcze
1: jest... do, tego, do tego rewertera. I e, ta główna linia podziału, gdzieś tam zasadzała się podobno wokół tego, jak w ogóle klub ma wyglądać w przyszłości. E, to znaczy no, dla otoczenia tego powiedzmy, i żeby nie było, ja tego nie mam zamiaru przedstawiać, czy nie chcę tego przedstawiać w taki sposób, że tu jest wszystko czarno-białe i Laporta podjął same dobre decyzje, a Rewerter sugerował same złe i tak dalej. Nie, absolutnie, absolutnie i, i w ogóle nie. E, natomiast no jedno właśnie musi być jasne I to jest coś, co może zbyt dobitnie wyraziłem Ośrodek władzy w klubie jest jeden To jest prezydent, który jest wybierany przez Sosios Jak szedłeś, ja niestety nie miałem okazji ale. Jak, przez suwerena Jak wrzucałeś kartkę do, unii, do, do urny To czyje tam było nazwisko? Ile tam było nazwisk?
0: Na no, tylko lapcia, był
1: No właśnie, no i tak, tak ten system działa Chcąc, nie chcąc i e, wiesz, mówienie właśnie takich rzeczy, bo pojawiły się teraz i myślę, że to jest temat, który jest bardzo ciekawy i warto mu poświęcić zdecydowanie więcej czasu niż jakiś tam segmencik tylko w podcaście i na pewno to zrobimy. E, ale podobno ta główna linia podziału właśnie polegała na tym, że Ferran Rewelter uznawał, że być może trzeba odejść od tego tradycyjnego modelu Socios, być może trzeba by było iść w kierunku na przykład takim jak jest w Niemczech czyli żeby dopuścić w jakimś zakresie prywatne firmy gdzieś tam zostawiając oczywiście ten głos decydujący w rękach kibiców ale jednak go trochę marginalizować natomiast dla porty podobno było to zupełnie nienegocjowalne w ogóle nie było o czym rozmawiać i, i dla niego było absolutnie jasne, że, że to się stać nie może. I jak mówię, ja myślę, że to jest super ciekawy temat i, i takie za i przeciw różne warto sobie porozważać, ale to, nad czym ja nie mam wątpliwości, to co do czego nie mam wątpliwości, to jest właśnie to, do czego nawiązałem przed chwilą. Jak szedłeś do wyborów, to wrzuciłeś do urny nazwisko Laporty w określonym celu. No. Nie w takim celu, żeby ktoś ci nagle powiedział po roku rządzenia, a słuchajcie, w sumie to zmienimy zupełnie model rządzenia klubem, tak? Czy, czy model własności klubu? No nie. Jeżeli ktoś chce coś takiego zrobić, to śmiało, nie ma problemu, tylko niech wystartuje z takim hasłem w kampanii wyborczej. Niech te wybory, niech do swojej wizji przekona, niech te wybory wygra i niech to zrobi, po prostu. Bo wiesz, no nie po to i okej, okay, i, i jak mówię, to pewnie będzie większa debata i to nie jest tak, że my nie zdajemy sobie sprawy jakie te mechanizmy socjos są niekiedy skostniały. No ja będąc na tych zgromadzeniach, gdzie przychodzi kilkaset osób na kilka tysięcy uprawnionych, no to przecież zawsze wracałem z tego wkurzony praktycznie. Ale to w dalszym ciągu nie tak powinno wyglądać. No nie może być tak, że sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest uprawnionych do głosowania na najważniejszą osobę w klubie, ta osoba zostaje wybrana, a potem się okazuje, że przychodzi jakiś człowiek z zewnątrz i on jednak uznaje, że dobry pomysł by był, żeby zmienić zupełnie model własnościowy klubu, nie? Znaczy, no nie, nie potem masz jakieś tam warunki, żeby zostać prezydentem, być socją od 10 lat i tak dalej, żeby wziąć jakiegokolwiek biznesmena, który mógłby kierować każdym korpo, przed chwilą to było Media Markt, za chwilę będzie jakaś inna firma, w międzyczasie jest FC Barcelona i żeby ją przekształcać w takie, wiesz, korpo. No moim zdaniem to jest w ogóle horrendalne i, i na ten temat Ale nie ma też co też
0: zauważ, zauważ, nie wiem czy zauważyłeś, że już y, Twitter zawrzał wczoraj i już właściwie wszyscy to by y, albo byli za zmianą, albo się chociaż chcieli zastanawiać nad zmianą i w ogóle nie wiem. Znaczy inaczej, y, ja nie... jak mówię,
1: ja jestem skłonny się nad tym nawet zastanowić i myślę, że sobie poświęcimy temu osobny odcinek, ale
0: na no, ale pewno nie się jest. się dopiero to... zastanawiał, ale, ale no nie jesteś w tym momencie przekonany, bo nie, my praktycznie nic o tym nie wiemy. A wczoraj już widziałem e, potężne analizy o tym, że właściwie model niemiecki to jest lepszy. Co ciekawe, nie możemy go porównać, dlatego że modelu niemieckiego nie ma w Hiszpanii, a modelu hiszpańskiego nie ma w Niemczech, więc tak naprawdę to nie, nie da się tego porównać, e, tylko na zasadzie jakiejś tam, no, no nie da się po prostu. Bo są tylko cztery kluby, które mają ten model 100% przez Socios i to jest Barca Real, OSASUNA i Atleti Club. Także bardzo to jest specyficzne i wszystko to jest chyba troszeczkę tak naprawdę takim tematem zastępczym, mam wrażenie. Nie,
1: no oczywiście, znaczy, hmm. ja uważam, że, że wiesz, no tak jak mówię, ja naprawdę nie chcę tutaj, e, zwłaszcza że rozmawiamy już od dłuższego czasu. E, rozwijać tutaj tych wątków i, i ważyć za i przeciw. Natomiast ja inaczej, o ile ja nie mam takiego stanowiska jak powiedzmy Laporta z tego co się mówi, że to jest absolutnie nienegocjowalne, nigdy tego nie można zmienić i tak dalej, od tego jestem daleki, to jednocześnie uważam, że nie można tego zmienić i to jest nienegocjowalne w ramach tej kadencji. Nie, nie ma takiej opcji. Po prostu, ja no ja myślę, że mówię, Laporta. Nie
0: to... nie. Ja myślę, że Laporta nie będzie chciał tego zmieniać. Nie myślę, ja mówię że nawet, wiesz, jakby chciał. W sensie, ja mówię, nie, nie, nie mówię
1: o tym, co chce, czy czego nie chce Laporta, tylko o tym, czego ja w tym przypadku. No, jakie jest moje zdanie, tak? No, uważam, no, że, sobie że, 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 że to jest najba, najdalej idąca zmiana w klubie, jaką sobie można wyobrazić. No, naprawdę. Mhm.
0: No tak, to jest I... odejście od modelu, który mamy przez 123 lata, bo to już I wiesz, za, za Gampera od i... samego początku to tak było ustalone.
1: I powzięcie jej je po prostu wymaga tego, żeby człowiek, który chce to zrobić, no od początku, e, od początku o tym głośno mówił i przekonał do tej swojej wizji e, nie tych kilkuset dziadków i mnie na zgromadzeniu Socios Compromisarios, tylko żeby to zrobił w odniesieniu do, e, do całości Socios, socios uprzednio
0: i Przede wszystkim do Twitterianów z Indii, Pakistanu, Nigerii i Słowacji. I Którzy I z polski. I polski. Którzy się zdają najlepiej na, na, na wszystkim. Także, nie wiem, ja jestem tradycjonalistą, tutaj nie mam z tym problemu. Natomiast, zaznaczę, Dobra, ale od, rozmawialiśmy o tylko tym...
1: jeszcze no. mnie już teraz, mimo wszystko. Żeby, że mnie, żeby mi przypierdolić. Rękę tak, że jak mówię, mówię po raz kolejny, że o tym jeszcze porozmawiamy, ale ten najbardziej to mnie bawi ten argument, że przecież Sosios wybrali Bartomeu. No, no tak, no wybrali. A Polacy wybrali PiS. Albo Platformy, jeżeli ktoś jest pisowcem. Zabierz Zabierzmy im wszystkim prawo wyborcze. Bo mniej więcej do tego o. się to sprowadza, tak?
0: A ty lepiej nie krasz, bo tam się różne rzeczy mogą dziać w najbliższych latach w Polsce akurat. Ale tak. No to jest, to ale to jest nie tak. dlatego, to jest że głosowali na PIS. A, to jest, to, jest, a to jest, Ale to jest śmieszne, tym bardziej, że. Na przykład w tym modelu 51 plus 49, to nadal socjusz będą wybierać prezydenta i mogą nadal tego bardzo było tak. e, Ale dobra, zostawmy to, bo ja
1: będę cały czas mówił, że nie będziemy o tym rozmawiać, ostatecznie mówimy cały temat. Nie, naprawdę,
0: ale je, słuchajcie, ale jesteśmy. Jeszcze chciałem, jeszcze chciałem dorzucić jedną rzecz, tylko że nie, nie zmieniałbym struktury własności, natomiast trzeba zmienić jakieś procedury kontroli na pewno i wyrobów, ale to już jest, O tym tak. będziemy rozmawiali. Naprawdę,
1: słuchajcie, nie, nie uciekamy od tematu, nie jest tak, że. że Będziemy dogmatycznie mówili nie Socios i nic innego, ale myślę, ja że sobie mówił. przeanalizujemy dokładnie ten model, który mógłby być alternatywą, ten model niemiecki. Pokażemy, jak wygląda ten model aktualny, barceloński i co ewentualnie można by w nim było poprawić, żeby każdy mógł sobie rzeczywiście wyrobić opinię, co mogłoby być lepsze, a nie właśnie takie populistyczne hasełka na zasadzie, no tak, Socios są głupi, nie interesują się sprawami klubu, wybrali Bartomeu, oddajmy, nie wiem, klub komuś innemu.
0: Jednym słowem podsumujmy to tak. Michał Gajdek, z Barceloną jest od lat. Wielkie doświadczenie w opisywaniu obserwowaniu futbolu. Zna zawodników, schematy taktyki. Niejedno w Barcelonie widział. Z niejednego zgromadzenia sasja z kompromisarios, Chlebiad. Czy tylko ja uważam, że powinien zostać nowym prezydentem w CE
1: To nie byłoby możliwe. Dawajcie w
0: znać w komentarzach. No, słuchaj. Nic. Chociaż. coś chociaż, jest niemożliwe, to przyjdzie ktoś, kto o tym nie wie, przyjdzie to zrobić. No.
1: Poboczny, poboczny wątek jest taki, i to jeszcze jest nawiązanie do tego, co się stało z rewerterem, że to gdzieś przeszło bez również u nas. Pamiętasz, że jednym z tych kluczowych warunków dla zostania prezydentem było przedłożenie gwarancji bankowych na 15% budżetu. Mhm. Ten obowiązek tej jesieni został zniszczony. No nie ma go już. No tak. Laporta odebrał swoją gwarancję bankową, w związku z czym od nikogo już nie zależy pod tym względem, czyli ten główna, ta główna przeszkoda formalna, żeby każdy z was mógł zostać prezydentem Barcelony kiedyś w przyszłości, zniknęła. E, oczywiście życzymy, żeby. No, tak, nie. No, czyli
0: jednak, Michał, czyli jednak, może, może, może. może się Słuchaj, razem, razem
1: spełniamy wszystkie warunki bo formalne warunki obecnie to bycie Sosie od co najmniej 10 lat i to spełniam ja, ale drugie to miejsce zamieszkania w Katalonii i to spełniasz ty, więc...
0: A od ilu lat? Kojarzysz? Bo ja mam 7. A po
1: prostu w danym, w danym momencie, jak rozumiem. A, no, 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 no. Tak. Ty
0: cię tutaj, wiesz, dopiszemy cię tutaj do rejestru i Będziesz startował. Dobra, chodźmy dalej, bo za długo mam wrażenie o tym rewerterze, aż tyle też facet nie zrobił bez przesady, był tu pół roku. Nie no, dobra, rok pewnie chciałem o tym dealu ze Spotify więc może przedstawię warunki, my nie znamy oczywiście oficjalnych warunków i to jeszcze nie jest tak naprawdę ogłoszone, ale wszyscy już o tym mówią, więc zakładamy, że to już jest właściwie deal do dopięty I te warunki,
1: jak już słuchacie te warunki... tego jutro, to możecie sobie odjąć 10 milionów
0: a jak tak, za dwa dni spadają. to kolejne 10 tak, ale daj mi najpierw je przedstawić. E, więc e, chodzi o deal na 62,5 miliona w sumie na rok. Z czego? 57,5 milionów e, zapłaci Spotify za e, bycie sponsorem na koszulce. I to zarówno na mm, koszulkach męskich, jak i żeńskich, bo teraz na przykład na e, Femeni grają w e, Stanley'u. To jest taka firma z narzędziami, także to nie jest Rakuten, który oni mają. Nie wiem, czy też do Barcy B, na przykład w tym momencie Barca B gra zupełnie bez sponsorów, także nie wiem, jak to jest rozwiązane, nie, nie mam tej informacji. I też Spotify będziemy mieli na tyle koszulki treningowej. E, więc zostają do wynajęcia, nazwijmy to w cudzysłowie, rękawy, czyli to, co mamy teraz Beko i przód treningówek, no to też jest tam Beko. Tak? I plecy więc... Adam i pleca Adometra y tak. I tutaj liczymy na, na Trapes przede wszystkim. No i e, jeszcze są prawa do nazwy. No właśnie, prawdopodobnie będzie. Prawdopodobnie stadion będzie się nazywał Spotify Camp Nou. I chyba jeszcze są jakieś zmienne w wysokości 10 milionów, pewnie zależne od tytułów i jest to umowa do czerwca 2025, czyli na 3 lata. Także tyle wiemy prawdopodobnie w tym momencie. Natomiast, tak jak wspomniałeś, z każdym dniem ta kwota maleje. No, To jest trochę No właśnie.
1: Ja się zastanawiam, kto wypuścił te informacje, bo ta informacja gruchnęła kiedy? W niedzielę wieczór? Po meczu? Czy, czy w poniedziałek rano? Już, już nie pamiętam nawet.
0: No w niedzielę. E... W poniedziałek.
1: Albo w poniedziałek. No mniejsza z tym. W każdym razie pierwotnie to miało być 93,5 miliona euro za sezon. No co jest kwotą, nie oszukujmy się, znacząco większą. I to się wydawało zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jak widać, takie się okazało, bo, bo rzeczywiście to były fenomenalne wręcz warunki. Jeżeli ktoś chce skalę do tego przyłożyć, no to ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o prawo do nazwy stadionu, bo po prostu nigdy ich nie było. Natomiast... To jest w ogóle osobny aspekt I do tego, do tego zaraz przejdziemy Natomiast jeśli chodzi o koszulki Wspomniałeś o duecie Rakuten, Beko Plus Stanley na, na koszulkach kobiecych Rakuten to było 55 milionów euro Za koszulki pierwszego zespołu Przed pandemią, co istotne W ostatnim sezonie za czasów pandemii 30 milionów euro za sezon Beko natomiast to było 19 milionów euro za ten komplet, który pozostał teraz wolny, czyli właśnie rękawy na koszulce pierwszego zespołu i e, koszulki treningowe, a w okresie pandemii teraz jest to około 10 milionów euro. Czyli możemy powiedzieć, że w tym szczytowym momencie, no do tego dochodzi jeszcze oczywiście Stanley, który coś tam dopłacał, za, za koszulki kobiece w tym szczytowym momencie my dostawaliśmy za taki zestaw bez jeszcze tych praw do stadionu 76 milionów euro za sezon, ale już w tym roku, w tym sezonie pandemicznym dostawaliśmy za taki sam zestaw już tylko 42 milion. teraz będzie to 62,5 do których dorzucamy, że tak powiem w ramach dealu all inclusive również prawa do nazwy stadionu no i to jest o tyle ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje, że na chwilę obecną te prawa zostały wycenione tylko na 5 milionów euro, ale ja nie do końca. No bo to, myślę, jest że to jest na tylko. ten
0: okres, kiedy stadion będzie remontowany, a jak już zostanie ukończony, to ma być 20 milionów.
1: Co ma sens? No bo właśnie, tak? wiesz, chodzi o to, że te umowy na nazwę one są z reguły bardzo długoterminowe. Okej, okay, no bardzo długoterminowe. Są po prostu długoterminowe. Może tak? No wiesz, nikt nie podpisuje umowy na nazwę stadionu na 3 lata, no bo całym, że tak powiem, fanem z posiadania tej nazwy jest to, żeby ona się gdzieś tam wryła w pamięć, do czego po prostu potrzeba czasu, zwłaszcza w takim przypadku jak Camp Nou. No i myślę, że o ile jak ktoś jest nawet w naszym wieku, kurczę, czy młodszy i tak dalej, to gdzieś tam zawsze będzie mówił Camp Nou, tak, jeżeli ten stadion się 10 lat będzie nazywał Spotify Camp Nou, czy 15, to być może jak ktoś się zacznie interesować piłką za te 7-8 lat i za jego, że tak powiem, świadomego interesowania się piłką, to zawsze będzie Spotify Camp Nou, to może będzie mówił, że idziemy na Spotify, tak, czy grać, czy coś w tym rodzaju.
0: Nie, właśnie ja bym tu rozróżnił dwie rzeczy, bo są dwa, jakby, title rights i naming rights. Nie pamiętam już, który jest który, nieważne, chodzi o to, że jedno to jest właśnie obok czyli Spotify Camp Nou, a drugie to by było właśnie to, co mówię, czyli na przykład jakby się nagle z tego zrobiło Spotify Arena. Nie? To to już jest zupełnie co innego I, i to drugie oczywiście byłoby dużo więcej warte i to drugie byłoby dużo groźniejsze. Natomiast jak, jak jest Spotify Camp Nou, i tak każdy na to będzie mówił Camp Nou, dopóki faktycznie ten, ta, ta nazwa jest technicznie e, w tym na tym stadionie. Także zobaczymy. No to, jest, to jest inny temat,
1: tak, ale zmierzam, zmierzam po prostu do tego, że y, nikt nie podpisuje takiej umowy na 3 lata w okresie, w którym, tak jak wspomniałeś, będzie remont, w okresie, w którym w ogóle przez pewien czas nie będzie rozgrywanych meczów na Camp Nou czy Spotify Camp Nou. No po prostu, no nie, to, to, to nie da się tak powiedzieć, że wiesz, że ktoś za to płaci 5 milionów euro za sezon, bo to nie jest tylko 5 milionów za sezon, tylko to jest aż bo płacić tak naprawdę nie wiadomo za co do końca więc ja myślę że to jest bardziej pomyślane właśnie długoterminowo i żeby tę kwotę zwiększać i pod tym względem uważam że ta umowa właśnie fajnie że jest na taki krótki okres bo no, chyba wszyscy mamy nadzieję że w tym 2025 roku gdzie zostanie ona gdzie dobiegnie ona ku końcowi po prostu będzie to dużo bardziej korzystna sytuacja dla Barcelony i dużo lepsze warunki się nam uda wynegocjować wówczas.
0: Mhm. Jeszcze tylko dodam ciekawostkę, a propos tego mówię, że nikt na parę lat tego nie wynajmuje, no więc yy, nikt może nie wynajmuje, natomiast zdarza się tak, że na przykład jakaś firma zostaje przejmowana przez kogoś, albo sprzedawana i wiem, że jest jakaś, tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale jest jakaś arena, w Stanach Zjednoczonych NBA, chyba, która zmieniała nazwę cztery razy przez ostatnie kilka lat. A to nie, to ja że sobie wyobrażam. Dla mnie to jest zupełnie
1: odrębne.
0: Taki fun fact, nie? Że, że zdarzają się takie sytuacje i wtedy ci biedni ludzie muszą być strasznie skonfundowani, jak właściwie, gdzie my idziemy. No dobra, a co do samego Spotify'a? Jesteś zadowolony? Czy wolałeś na tak. przykład Polka Dot, czy Amazona? czy
1: nie, jestem bardzo. Qatar Airways. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Myślę, że musisz już właśnie przestać namawiać do słuchania na YouTubie, to jest chyba oczywiste, gdzie teraz trzeba będzie słuchać podcastów. Natomiast jestem bardzo zadowolony. No, znamy tę firmę, gdzieś tam korzystamy z jej usług podobają nam się one. Myślę, że nie ma żadnych wątpliwości moralnych co do źródła pieniędzy. Wiem, że jakieś tam się, no ostatnio jest afera dosyć duża ze Spotify. Niektórzy to w ogóle jest przezabawne, łączą ją właśnie z tym, że ta cena akcji poszła w dół właśnie z tą zapowiedzią, że, że będą sponsorować FC Barcelonę. To w ogóle jest kolejny temat, który no niesamowicie mnie rozbawił w ostatnim tygodniu. Widziałeś tę Twitterową ja, akcję...
0: Musisz powiedzieć, wiesz, nie każdy z naszych słuchaczy kojarzy, o czym mówisz, o, o, o jakiej aferze, jakich problemach wizerunkowych.
1: Ja szczerze mówiąc, do końca też się nie orientuję. Powiem, powiem ile wiem. Może chyba, że ty się orientujesz to, bardziej. To jak
0: się, jak się nie orientujesz, to ja powiem. Tak, bo ja się orientuję. Chodzi o chyba największego podcastera na świecie w tym momencie. Gość się nazywa Joe Rogan i jest takim trochę dzikim trenerem zmiksowanym ze Stanowskim i zna się na, na wszystkim generalnie zaprasza różnych ludzi, ale wiesz, no ludzie słuchają i zaprasza też tam ludzi między innymi, którzy no byli delikatnie mówiąc antyszczepionkowi e, ja tych podcastów nie słucham, także nie powiem Ci w szczegółach o co chodzi no ale e, część e, różnych środowisk część też muzyków, którzy byli na tym Spotify'u stwierdziła, że no albo on, albo my. I tacy muzycy, jak... Ja nie wiem, czy ja, czy ja dobrze, czy ja tego nie przekręcam, ale Neil Young bodajże usuną w związku z tym swoje utwory z platformy Spotify, więc tak, może wyglądać w międzyczasie, czy jest ktoś taki. W każdym razie są to muzycy absolutnie niszowi.
1: Ten Neil Young, przepraszam, ja myślałem, że to jest jakiś nowy no, nie no, tego Nila Yanga to ja znam. Bez przesady.
0: Ty też znasz. No w każdym razie ludzie, którzy słuchają Nila Yanga, nie słuchają go zazwyczaj na Spotify. Umówmy się. Więc e, tak jak na tym memie straty wyniosły 21,37 zł. E, więc nie są to żadne straty dla Spotify. Mnie najbardziej w tej całej sytuacji historii bawi po prostu to, że e, na Spotify jest to na bardzo ofensywnych rzeczy. Nie Podcast wiem, weźmiesz, weźmiesz jakiegoś doktora Dreja ze Snoop Dogiem, wiesz, z tych czasów gangsta rapu. No przecież tam są takie rzeczy, że żaden podcaster w dzisiejszych światach, by te, w dzisiejszych czasach by tego nie mówił. Bo są dużo bardziej ofensywne, rasistowskie, seksistowskie i tak dalej, jakie tylko tam chcecie, niż to, co on tam mówi. Eee, więc eee, nie chcę go bronić, natomiast uważam, że jest to taki dosyć, To jest taka burza w wody, i, i życzę każdej firmie, żeby miała tylko takie problemy wizerunkowe, bo to nie jest żaden tak. problem. I w dokończę, razie że. Te problemy... Aha. No, no śmiało. Śmiało, śmiało, śmiało. Śmiało, śmiało, Dobrze, to ja powiem tylko, że yy, Heść, ja Spotify używam chyba od 10 lat. Dosłownie. Poznałem kiedyś na jakimś tam wyjeździe jakiegoś Szweda, który pracował w ich biurze i w ogóle mi pokazał, co to jest w ogóle Spotify, nawet tego chyba w Polsce jeszcze wtedy nie było. I, I powiedz, że zainwestowałeś tych...
1: wtedy w ich akcję.
0: Tak. Wtedy to ja inwestowałem głównie w trunki wysokoprocentowe. Więc niestety nie. Ale zacząłem tej apki jakoś tam używać, no i używam jej do tej pory. Od wielu, wielu lat jesteśmy z żoną premium, także można powiedzieć, że to jest jedna z w ogóle z najlepszych apek dla mnie, Ever, jakie powstały. I coś, czego ja po prostu za dzieciaka nie miałem, no to jest trochę młodszy, to trochę to inaczej wyglądało. Ale ja jak byłem w liceum, no to kupowaliśmy sobie płyty CD, nie ściągaliśmy sobie mp 3 No tak, no miałem i ale to wszystko było, można było ściągnąć. Miałeś, ja wtedy miałeś. miał apkę. I mam całą muzykę świata jeszcze teraz nawet teksty tych piosenek są podrzucane od razu no to byłbym najszczęśliwszym dzieciakiem na świecie, no takich możliwości nie było także cieszę się bardzo i, i też uważam że to będzie super dla nas wizerunkowo bo Barcelona jest miastem muzyki, miastem imprez to jest Spotify jest apką, którą głównie raczej młodzi ludzie używają nie ma mimo wszystko jakichś takich dużych kontrowersji, jak na przykład mówiło się pamiętasz o Amazonie. No to o Amazonie no, wszyscy wiemy, że to jest e, firma, którą się kocha i nienawidzi jednocześnie. E, więc e, dobrze, tak samo te wszystkie krypto główne dobrze, że to nie weszło tutaj. E, nie cieszyłbym się z żadnej. Mam nadzieję, że nie pojawi się ten polka dot, który jest przymierzany gdzieś tam na, na rękach, bo nie będę szczęśliwy. To jest jakby moje zboczenie takie trochę zawodowe, wiesz, mam no, parę lat w walutach siedzę, także nie chciałbym, no. To tyle. Takie moje są przemyślenia na ten temat.
1: Ja na końcu mam segment do... E, chyba nas słuchają kibice realu czasami, ale e, bynajmniej nie kieruję tego do nich, bo myślę, że nas słuchają inteligentni przede wszystkim ludzie, w tym kibice realu. Natomiast e, Został rozpoczęty bojkot na Twitterze. Bojkot kibiców Realu, którzy wypisywali się Jezus. właśnie, anulowali swoje subskrypcje, bo no bo właśnie Spotify ma Barcelonę, Barcelonę sponsorować. Część z nich chyba nawet uwierzyło, że właśnie ten spadek wartości akcji się wiąże z tym, z tą informacją o, o sponsoringu. On się oczywiście wiąże z tą aferą, o której wspomniałeś. Natomiast ja mam taki właśnie segment kierowany do kibiców realu. Słuchajcie, co musicie jeszcze w swoim życiu zrobić? Pierwsze, tak, żadnych najaczy, buty, nie wiem, koszulki, bluzy, dresy, cokolwiek, nie. Spójrzcie Rakutena, Ale też no to. Żaden zakładam, Adidas. Ale słuchaj, Rakutena żaden zakładam, Adidas, że... który przez
0: pół życia sponsorował Adidas przecież tak. plus jego.
1: Rakutena zakładam, że, że i tak nikt nie ogląda w Polsce, to akurat w porządku i tak zaraz ich Tego nie, nie będzie. nigdzie nie ogląda. Ale spójrzcie, czy nie macie czasem nie wiem, lodówki, zmywarki z czy czegoś w tym rodzaju z Beko. Nie możecie grać w Pro Evolution Soccer, bo, bo tutaj mamy Konami. Nie możecie się ubezpieczać w aliansie nie możecie spożywać napojów wyprodukowanych czy to przez Gatorade'a, czy przez Coca-Colę, nie możecie również używać szamponu Head Shoulders, jeżeli ten bojkot miałby być skuteczny. Tak więc, no, życzę powodzenia.
0: Tak jest, pewnie jeszcze parę firm. No. jak mieszkacie w Barcelonie, to nie możecie iść do Kajsza Banku, przede wszystkim nie możecie nigdy estrei pić.
1: Ja, ja, ja wymieniłem oczywiście te, które są znane w Polsce, bo oczywiście ta piramida sponsorska jest bardziej rozbudowana, natomiast jest tu sporo też firm, czy to działających albo właśnie w Katarze albo, albo w Azji. Ostatnio, żeby o właśnie, bo może powinniśmy dzisiaj był wspomniany w podcaście seryj Roberto. Nie wspomnieliśmy, że ostatnio obchodził 30 urodziny. Życzymy wszystkiego najlepszego jak najdalej od Barcelonę ale pojawił się również dzięki temu sponsor. Jest to niejaka firma Shiseido, Shiseido Men konkretnie. Jest to producent kosmetyków dla mężczyzn, na skórę, a jej twarzą został właśnie Sergi Roberto. Ma takie bardzo ładne zdjęcie, no bardzo ładny chłopiec, nie, nie powiem.
0: Bardzo ładny chłopiec, powiedział Michał. No więc nie mam nic do dodania w kwestii sponsoringu przez Shiseido. Przepraszam, ale właśnie odpaliła mi się nazywa. jego
1: reklama tego. Podrzucimy ją potem, bo, bo myślę, że to jest całkiem spoko. Bo tutaj jest, wiesz, na początku jest, że on tam stoi z jakąś kobietą i ona mu tam ten krem nakłada i on się tam nim smaruje. Natomiast potem uważaj, co się dzieje. Serdzie Roberto jest z jakimiś randomami w koszulce Barcelony i zakłada jakiemuś dziurę, drugiego kiwa i potem strzela na bramkę. i Po prostu ta sekwencja zwodów jest niesamowita. Widać, że on tego nigdy w życiu nie robił. Zresztą on jest, kurde, kontuzjowany. Nie wiem, skąd oni to wycieli.
0: Może nie jest aż tak kontuzjowany. Natomiast jak już mówimy o selfie, to jedną rzecz e, trzeba zauważyć, że e, jemu się kończy kontrakt. I i fajnie by było, żeby klub mu powiedział, co oni właściwie chcą z nim zrobić, bo mam wrażenie, że chyba w samym klubie nie wiedzą, co mają z nim zrobić. Eee, no, więc zobaczymy, na czym ta, ta saga...
1: Ja im powiem, jak nie, nie wiedzą. Bezwinie, Tutaj nie trzeba... Ale... Znaczy, my wierderem.
0: wiemy. My wiemy, co tak, co byśmy zrobili, oczywiście. E, ale jeżeli na przykład klub właśnie nie zamierza mu oferować e, jakichś poważnych pieniędzy, a on uważa, że jest warty, ok, Proszę bardzo, wolna droga. Yy, proszę sobie szukać. Shiseido no, może, nie, nie może tyle zapłacić. Chłopaka, no. Może tak, no może wiesz, podpisał kontrakt z Shiseido i mu odwaliło. E, dobra. Zostawmy to już. Mm. Kończymy. Mamy chyba, tak, kończymy. Oczywiście miała być godzina, oczywiście wyszło dłużej jak zwykle, ale chyba e, wszystko mniej więcej obgadaliśmy, co mieliśmy obgadać. I chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że jeżeli lubicie nasz podcast, to zapraszamy do słuchania nas na Spotify, to przede wszystkim, chociaż na YouTubie dostajemy trochę hajsu, więc może jednak też na YouTube nas słuchajcie. I możecie też nas wspierać poprzez patronite.pl, no, link jest oczywiście w opisie tego odcinka i od naszego ostatniego podcastu mamy uwagę uwaga, aż czterech nowych patronów także bardzo nam miło jest to Paweł Wasik bądź Wąsik, nie wiem niestety bo tam nie ma na patronecie polskich znaków e, tajemniczy gość, który tylko podał swoje imię, czyli Stanisław jest też drugi Stanisław Chupczak, już tym razem nie tajemniczy, którego zresztą oprowadzałem parę dni temu po kampnoł, także się już poznaliśmy od razu i dosłownie pięć minut temu rzutem na taśmę, na ten odcinek Adam jak się załapał, także dopiero co właściwie przyszło. Świeżutki, świeżutki ten patron. Dziękujemy Świetnie wam bardzo za, serdecznie dziękujemy. i e, mamy nadzieję nie zawieść waszego zaufania, ale też nic nie obiecujemy, także żeby nie było. <śmiech> nie żeby, nie żebyście mieli pretensji, że was zawi zawieliśmy. Nic nie obiecujemy. Będziemy się starać. E, no i co? Chyba póki co to, to tyle my się słyszymy kiedy właściwie hmm, po meczu w przyszłym ze tygodniu już po, po, tym, meczu po tym ze Spaniolem ale nie 14 w Walentynki będziemy nagrywać, prawdopodobnie 15 także e, póki co i przed meczem z Napoli na
1: pewno a mecz z Napoli będzie bardzo ciekawy być może będziemy mieli no zobaczymy ale ciekawe, ciekawe, że tak powiem nową rolę. Mhm.
0: Na tym mecz. Dobra, jeszcze nie zdradzaj, jeszcze nie zdradzaj, niech to będzie tajemnicą, także dużo tajemnic wiecie. E, jeszcze mamy w zanadrzu, a póki co żegnamy się. Dzięki za słuchanie, dawajcie znać w komentarzach, e, jakie macie spostrzeżenia co do naszego podcastu i tego co my tutaj sobie dzisiaj gadaliśmy czy będziecie tęsknić za feranem rewerterem, którego pewnie wczoraj nawet nie znaliście i pamiętajcie lajkować, szerować, subskrybować wszystkie te spoko rzeczy a i wpadajcie na Instagram, bo tam niedawno stuknęło 10 tysięcy, właściwie to już jest 11, także bardzo, bardzo też tam się fajnie to rozwija, dzięki za słuchanie jak zwykle Wiskalbarsa. Barsa Trzymajcie się, cześć